0: Este episódio contém spoilers. E aí! Seja bem-vindo a mais um Salada Pop, que é um podcast para entender cultura pop. Ontem eu fui no cinema assistir Nasce Uma Estrela, o último remake feito pelo Bradley Cooper e a Lady Gaga do clássico Hollywoodiano, que já foi gravado com a Judy Garland e a Barbara Streisand. Cada geração ganha sua própria encarnação do filme, e algo que me aprendeu de primeira sobre esse aqui é o quão atemporal a história é. Falando de uma forma simples, ele conta a história de um artista decadente que encontra uma jovem talentosa e ajuda a crescer na indústria musical, enquanto ele está em queda livre. E o assunto é temporal porque ele realmente pode se encaixar em qualquer época, afinal parte da sua essência é esse conflito entre o velho e o novo e, também, de certa forma, perder sua essência para conseguir sucesso, algo comprovado pelos remakes que já se passaram tanto na indústria musical quanto em Hollywood. Mas vamos partir para a história antes de qualquer outra coisa, né? O Jackson, feito aqui pelo Bradley Cooper, é um músico que navega entre country e indie rock, que bebe e se droga em excesso, tipo, muito. Numa noite qualquer, ele está afim de beber depois de um show e vai para um bar de drag queens, onde ele encontra o Willem e a Shangela, que já apareceram em RuPaul's Drag Race, e lá ele vê a Lady Gaga, a Ellie, cantando. Ele fica fissurado nela e eles começam a conversar e não param de conversar, e cada vez eles conversam mais e saem mais e se veem mais. Eles passam muito tempo juntos. Ele leva ela pra um dos shows dele e põe ela no palco pra cantar junto, onde eles cantam Shallow. E depois disso as coisas continuam melhorando pra ela. Ela encontra um cara, o Ress, que consegue pôr ela ao vivo no Saturday Night Live, ele faz álbuns com ela e ele consegue alavancar a carreira dela, enquanto o Jackson vai caindo cada vez mais. E é justo nessa parte que fica interessante. Com o passar do tempo, a gente vai vendo que o Jackson tá desprezando essa versão artística da Ellie, que ele simplesmente não gosta dela, e não acha que ela é tão boa quanto antes, simplesmente por ela tá fazendo música pop. isso fica bem claro na hora em que ela vai pro céu do Night Live cantar What You Do que tem uma parte sobre a bunda dele. <risos> e é uma música toda coreografada, cheia de coreografia e várias pessoas junto. Mas ele nunca para pra pensar que, de repente, ela tá fazendo o que ela queria fazer desde o começo. Era isso que ela queria. Ou que ela tá sabendo jogar o jogo da indústria musical. E só um parêntese aqui, eu adoro como essa cena incendiou o Twitter, porque o pessoal não sabe se é pra gente, a audiência, curtir ou não a música. Mas, gente, a música é maravilhosa. <risos> Enfim. Numa das primeiras cenas do filme, eles estão sentados no bar, e ele diz pra ela nunca ter medo de falar o que quiser, de ser quem ela é. Só que, de repente ela tá falando o que ela quer e ela tá sendo quem ela é através das músicas pop mainstream que ela tá fazendo. Só que ele não sabia que esse poderia vir a ser o método dela, sabe? A gente tem claramente o um contraste bem forte aqui. O Jackson é um cara rock and roll, independente, artista pequeno, que despreza toda e qualquer coisa mainstream que agrada as massas por acreditar que isso não tem mérito, não tem conteúdo nenhum, além de querer vender. Enquanto ela, a é mais nova, é mais jovem, ela é uma cantora que encontra uma oportunidade e vai aprendendo o gingado, o improviso da vida, nesse para conseguir sucesso mas sem perder quem ela é e isso deixa o Jackson muito pistola muito oferecido o que nos traz a um questionamento e discussão bem recorrente nesses últimos anos. Música pop levada a sério. Não, eu não tô falando do witness da Katy Perry. Mas é que não é nenhuma novidade dizer que cultura pop, o mainstream, é visto com um desdém tanto por snobs quanto por pessoas indies, né? Só que essas pessoas geralmente têm uma visão muito preto-branco. Eu posso ou ser um cara pequeno e manter a minha essência, ou ser um cara gigante dentro da indústria musical e virar um vantoche. Não tem meio termo. Quando... Isso, na real, é, é muita besteira. Primeiro que enxergar as coisas assim é muito 2000 and late, como diria Ferg. E segundo que sucesso não é sinônimo de vazio. A gente pode ver exemplos na vida real, como a própria Lady Gaga, usando o flopado alt pop aqui como exemplo, de que só porque tu virou um nome grande não quer dizer que tu não tem nada importante ou artístico para dizer. Porque o alt pop, por exemplo, era o manifesto da Lady Gaga, era para ser o apice da carreira dela, que era onde ela ia juntar o pop com a arte pra mostrar que tá tudo junto. Mas não deu tão certo assim, mas enfim. Cultura pop, música pop e coisas do mainstream são sem fúteis e bobas e desnecessárias, mas isso é só um lado da moeda. Assim como tem conteúdo sem conteúdo, a gente tem músicas, filmes, séries e um monte de coisa cheio de conhecimento pra passar mensagens interessantes e ideias pra espalhar. E deixar de ver todo esse lado, toda essa influência que o mainstream tem na forma que a gente. que nós nos carregamos como sociedade, é completa e pura ignorância. Outro momento que vale destaque também é mais tarde, na né, reta final do filme, quando a Ellie tem que parar uma tour por causa dele. Só que ela fala tudo menos isso. Ela lista um monte de motivos menos esse, porque ela ama ele. E não quer que ele se sinta culpado. Mas ele percebe na fala dela, e na forma que ela tá carregando a carreira dela, que ele está sendo um peso na vida dela. Que ele tá puxando as coisas para baixo. Porque assim. Ela foi indicada a um Grammy e eles foram juntos lá. Ela ganhou e ele subiu no palco com ela e ele mijou as calças. E desde quando isso aconteceu, ele começou a manchar muito a carreira dela. Ele foi para um rehab para se tratar, mas enquanto ele estava fazendo isso, ela e o rest estavam tentando salvar o que restou da carreira dela, sabe? Então, quando ele sai do rehab e ela quer fazer uma tour com ele, o Raz diz, de jeito nenhum, esse cara não vai estragar mais ainda da tua vida. E ela fica, ok, então eu não faço tudo nenhuma. A última gota cai, então, quando ela cancela essa nova tour, dizendo que ela tá feliz porque ela vai poder ficar em casa, gravar um novo álbum. Só que fica bem óbvio que não é isso que ela quer. Então, ele acaba fazendo um sacrifício para que a carreira dela possa viver e se recuperar. No fim, esse filme acaba sendo atemporal porque ele aborda coisas que nunca perdem relevância, né? Ele é uma discussão entre dois pontos de vista diferentes. Entre um popular versus independente... E com um romance trágico e belo, algo que sempre está em pauta, sempre dá sucesso. Como eu falei antes, toda geração recebe o remake que merece. E esse aqui contribui muito para a discussão atual que a gente está tendo sobre entretenimento e o lugar que ele tem, a função que ele tem, o que ele deve fazer. Bom, eu fico por aqui. Valeu por ter vindo e até mais.